0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant place à notre épisode du jour.
1: Je conseillerais aux personnes de suivre un petit peu plus leur inner feeling, ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux et ce qu'ils se disent ok ça ça peut être intéressant, ça, ça, ça peut ne pas l'être. Depuis le début du podcast je donne mon point de vue et ça se trouve il y a des personnes qui vont se dire ouais mais en fait moi je vois pas du tout ça comme ça mais c'est excellent en fait. Il faut voir euh, en fonction de vous ce que vous pensez qui est bon pour vous. C'est la curiosité, la rencontre la rencontre avec les autres personnes, moi, ce qui a vraiment marqué ma carrière, c'est la rencontre avec mon mentor. C'est ce qui m'a permis d'être un joueur qui était dans les meilleurs français à le meilleur pendant 12 ans d'affilée. C'est ce qui m'a permis de faire trois Jeux Olympiques. C'est une rencontre, en fait. Et c'est grâce à ma curiosité, cette rencontre. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, on n'a qu'une vie. Donc, allez-y, quoi.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Brice Salut Alec Comment tu vas Super et toi Eh bah ben écoute en pleine forme, en pleine forme. En plus je sais que tu sors d'un entraînement, c'est ça Exactement oui. Ah bah ben, on a... On ne peut pas rêver mieux pour être en, en pic d'énergie justement pour cet épisode. On va faire un épisode... Assez fou, ça fait super plaisir de t'avoir. Euh, rapidement, avant que tu te présentes, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, j'avais envie de, de t'inviter ici euh, sur cet épisode parce que euh, tu incarnes parfaitement le mindset euh, que j'ai envie de transmettre au travers du déclic. Tu es un sportif de haut niveau, mais pas que. Tu as aussi été entrepreneur. Aujourd'hui, ton but, c'est de transmettre, euh, c'est de passer justement de joueur à coach, mentor, entraîneur également à ton tour. Euh, tu es maître d'une discipline qui est le badminton. Ça fait 24 ans aujourd'hui que tu fais du badminton depuis l'âge de tes 12 ans. Tu as participé à probablement toutes les compétitions sportives qui peuvent à haut niveau accueillir ce sport, notamment les Jeux Olympiques de Londres, de Rio, de Tokyo. Donc euh, merci pour ton temps, merci pour ta présence. Je pense qu'il y a énormément de pépites qui vont sortir de cet épisode. Maintenant, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: ben, Je vais faire assez court. Hein. Comme tu l'as dit, ça fait 24 ans que je joue au badminton. J'ai euh, participé trois fois aux Jeux olympiques, donc Londres en 2012, Rio en 2016 et Tokyo euh, en 2021, du coup, parce que ça a été retardé d'un an à cause de, du Covid. Euh, j'ai été vice-champion d'Europe en 2019. Euh, j'ai été médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2018. C'était la première fois qu'un simple homme français remportait une médaille au championnat d'Europe en simple homme. Euh, j'ai été neuf fois champion de France et euh, j'ai euh, atteint la plus haute place euh, mondiale qu'un simple homme ait, ait eu en France, euh, la 19e place en 2018. Et aujourd'hui, je suis 35e, euh, 40e mondial, quelque chose comme ça.
0: Magnifique. Um justement tu me disais tout à l'heure on en discutait entre l'entrepreneur et le sportif de haut niveau finalement en termes de mindset etc il y a très peu de choses euh, qui changent est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce sujet parce que souvent c'est quelque chose qu'on qu qu évoque mais, euh, mais on a rarement l'occasion d'échanger de, de, avec quelqu'un qui fait trois fois les Jeux Olympiques mais qui a aussi été entrepreneur dans sa carrière pour mettre des termes concrets à cet élément
1: oui alors pour moi, en fait, j'avais voulu préparer mon après-carrière euh, avant les Jeux Olympiques de Rio parce que j'avais prévu d'arrêter ma carrière après, euh, de, après 2016, après les Jeux Olympiques. Et du coup, j'avais commencé à lancer une société qui me, qui me tenait à cœur parce que je trouvais que dans le monde du sport et plus particulièrement dans le monde du badminton, on s'habille très mal. On est toujours en t-shirt, short, euh, ça, les polos n'existent même pas on, habille, on, a, on arrive toujours sur le cours en, en survette euh, toujours à peu près la même, le même style et, euh, et de l'autre côté en fait, je trouvais que dans le monde de l'entreprise, du business on s'habillait dans des habits à l'époque hein, maintenant c'est plus, plus le cas mais euh, c'était des costumes très serrés très, on pouvait pas euh, écarter les bras sans qu'on sans sans qu puisse pas le faire ou sans que ça voilà, on, on allait transpirer tout de suite et du coup je voulais ramener le côté mouvement euh, dans le dans le business grâce au monde du sport dont je venais et je voulais ramener de l'élégance du monde du business dans le sport et, euh, et donc euh, j'avais vraiment tout prévu pour que ça s'enchaîne euh, ça, ça bien et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, après les Jeux Olympiques euh, j'avais prévu d'arrêter ma carrière à Paris euh, chez moi et, euh, et je m'entraînais quasiment plus depuis 15 jours. Je faisais que des jeux avec un ami et j'étais j'étais parti au Danemark parce que c'était l'avant-dernier tournoi. Et en fait, je fais la meilleure compétition de ma vie là-bas. Je bats le numéro un mondial pour la première fois. C'était un joueur que seulement deux Européens avaient battu avant moi. Euh, donc euh, je me dis en fait, euh, ben, en fait, j'adore jouer au badminton. J'ai encore le niveau. Euh, je m'éclate. Pourquoi arrêter Et du coup, j'ai continué ça. Mais pour faire le rapprochement entre les deux, finalement, la mentalité, c'était un peu la même chose. Hein. Entre le haut niveau, on, est, bah, on travaille tout le temps, on essaye toujours de s'améliorer, on, on, on va chercher à droite à gauche des informations, des stratégies différentes, de la technique, comment est-ce qu'on peut toujours être dans la progression. Et ce que j'ai remarqué dans, quand j'ai lancé la marque, euh, bah, on était toujours pareil, j'avais trois associés avec moi et on essayait toujours de savoir comment est-ce qu'on pouvait aborder euh, bah, notre, euh, notre entreprise de la meilleure des façons et donc c'était bah, du travail, on devait apprendre quasiment tous les euh, tous les domaines euh, entre nous j'avais des associés très spécifiés dans leur domaine, donc il y avait un designer un graphiste designer et euh, quelqu'un qui était plus euh, dans le marketing dans la gestion de l'entreprise euh, et donc voilà, je trouvais que le parallèle était assez, assez intéressant parce qu'en plus j'ai beaucoup d'amis qui sont soit CEO soit entrepreneurs et le mindset est assez, est assez similaire parce qu'on a toujours envie de s'améliorer.
0: Mmh. Oui, je vois, je vois tout à fait. Et euh, un autre sujet aussi, c'est que le, le badminton, en tout cas, selon ma perception, à mon sens, euh, c'est un sport qui est très connu, mais qui d'un point de vue euh, euh, sportif, marketing ou autre, est par exemple moins populaire que le tennis ou moins populaire que euh, le foot pour te donner un parallèle ou autre et du coup j'ai le sentiment, contredis-moi si je me trompe, mais que pour ceux qui veulent en vivre, parce qu'en l'occurrence bah, c'est ton cas, tu as peux en vivre au travers de sponsors etc. Et, et de toute cette carrière de sportif de haut niveau que tu as, as établie, euh, il y a j'imagine beaucoup de prétendants pour très peu d'élus. Euh, à quel niveau dans ce sport on peut commencer à prétendre pouvoir en vivre alors oui, Je vais juste faire une petite rectification par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, le
1: sport, ouais. comme tu dis, il est extrêmement connu dans le monde entier, ouais. et ça, euh, très peu de personnes le, le savent, finalement, euh, parce que c'est extrêmement connu en Asie, notamment, et euh, c'est un des sports les plus pratiqués au monde, si on regarde euh, le, le nombre de joueurs, entre guillemets, intrinsèques, c'est... Euh... Bah, c'est dans les cinq sports les plus pratiqués au monde, même si on n'en a aucune idée, en fait, quand on est en Europe ou en France. Euh, on se dit que c'est un petit sport. Euh, même en France, en fait, ça, ça a bien augmenté. Hein. Ça fait 20 ans, on prenait 10% par an. Bon, Aujourd'hui, on a 200 000 licenciés. Et encore 200 000 licenciés, c'est vraiment un chiffre qui ne reflète pas la réalité parce que aujourd'hui, on manque énormément de structures en France parce que les, généralement, les clubs font partie euh, d'une un, grande structure qui est gérée par la ville et donc, ils doivent euh, partager les créneaux avec euh, le volleyball, le basket, euh, voilà, plein d'autres sports d'intérieur. Et donc, il mmh. n'y a quasiment aucune salle privée en France où il n'y a vraiment que des terrains de badminton. Et si on mettait ces, ces terrains-là de badminton, ça exploserait le, le nombre de, de, de joueurs, entre guillemets, en France. Parce que c'est un sport qui plaît. Euh, et du coup, pour en vivre, en France, il faut être dans les, euh, dans les, dans les meilleurs Français, ça c'est sûr. Je dirais dans les 5-10 meilleurs Français, euh, de toute façon. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu mieux euh, connu, donc il euh, donc y a plus de sponsors, il y, y a plus d'argent dans les clubs aussi et du coup voilà, 5-10 ça peut, ça peut passer à l'époque moi à mon époque c'était plus fallait être dans les 3-4 euh, maximum en simple homme en plus. Hein. je parle même pas du double hein. le double c'est encore plus euh, limité et euh, au niveau mondial ça équivaut à top, top top 100 mondial à peu près mais on, on en vit euh, comme tu disais tout à l'heure on peut pas faire le rapprochement avec le tennis ou le foot euh, top 100 mondial on va être euh, un smic peut-être euh, et, euh, et après plus on monte on va gagner mais c'est vraiment rien comparé à, au sport que tu as évoqué tout à l'heure
0: c'est incroyable qu'est-ce qui explique cela parce que justement tu me dis voilà top 100 mondial euh, et, et derrière tu vas chercher un SMIC en étant top 100 mondial ça demande un dévouement qui, à mon sens, doit être incroyable. C'est l'entièreté de, de ton existence qui est dévouée du coup au sport, que ce soit par les préparations, l'entraînement, les compétitions, les déplacements pour ces compétitions, etc. etc. Et, euh, et, derrière, et derrière, tu vas pas forcément gagner des milliers et des cents comme tu l'évoques. Qu'est-ce qui explique cela selon toi Pour moi, de alors que, al Alors oui. que, excuse-moi, parce que tu as mis en exergue un truc qui est extrêmement important, c'est que euh, on est sur le sport qui est l'un des cinq sports. Euh, qui est le plus joué au monde d'un point de vue euh, 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 volume de joueurs. C'est ça. Après,
1: il euh, faut se rendre compte aussi que c'est un petit peu de la triche, entre guillemets, parce qu'il euh, y a les deux pays les plus euh, peuplés au monde qui jouent énormément au badminton, l'Inde et la Chine. Ouais. C'est 1 milliard 400 millions d'habitants, les deux pays à peu près. Euh, et donc les deux pays, en Chine, c'est le sport numéro 1 ou 2 avec le tennis de table. Et en Inde, c'est le sport numéro 2 après le cricket. Donc euh, voilà, enfin, c'est énorme le, le, la masse de joueurs qu'il y a dans ces deux pays. Euh, et donc, euh, attends, excuse-moi, j'ai oublié la question.
0: Ouais, je disais, euh, euh, justement, tu avais deux éléments de réponse par rapport à ça. C'est au niveau de, 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 de qu'est-ce qui explique le fait que derrière, alors qu'on est dans le temps de son mondial tu as euh, un SMIC à la fin, à la fin qui, peut, qui peut tomber. Ah
1: oui. Pour moi, deux raisons. en fait, C'est assez simple. Déjà en France, bah, comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas très connu. Et donc, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de sponsors, tout mm -hmm. simplement. Et deuxième raison, ce n'est pas un sport culturel, comme par exemple au Danemark. Au Danemark, c'est le, le seul pays européen qui arrive à rivaliser avec les joueurs asiatiques, qui arrive à performer au niveau mondial à avoir des médailles au chemin du Monde aux Jeux Olympiques. C'est le seul pays en Europe. Et donc, eux, ils ont une vraie culture du sport. Et donc, il y a plus de sponsors pour eux. Euh, sinon, en Asie, il y a beaucoup de sponsors aussi. Donc, les, les rémunérations ne sont pas du tout les mêmes entre les joueurs européens et les joueurs asiatiques. Euh, donc, ça, c'est la première raison que ce n'est pas un sport culturel en France, que c'est peu connu. Même si ça se développe, on est quand même à des allées de lumière de, du tennis ou du football. Et, euh, et la deuxième raison, c'est le système de la Badminton World Federation qui euh, gère la, bah, le système de tournois. Comme, comme le, le tennis, en fait, c'est l'ATP qui gère ça. Nous, c'est la BWF. Mm -hmm. Et le problème, c'est qu'ils ne pensent pas du tout aux joueurs, enfin ou très peu. Ils font semblant d'y penser. Et du coup, euh, du coup, les joueurs, on est vraiment. Euh, pas, pas des esclaves, mais je dirais qu'on est on est vraiment dominé par le système euh, de la fédération internationale et, euh, qui, qui domine d'ailleurs euh, les fédérations nationales et qui euh, sont euh, par la même occasion dominantes sur les joueurs. Et le problème, c'est que c'est un sport asiatique. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça nous fait beaucoup de, de joueurs, beaucoup de concurrence, euh, ça, 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 ça crée un, un niveau extrêmement élevé. Mais euh, de l'autre, c'est que c'est vraiment dirigé par l'Asie et donc, euh, bah, comme on le sait tous, hein, l'Asie, il y a beaucoup de pays où euh, c'est le communisme, le, la, c est, c est la, pas, pas la dictature, mais presque. Et dans le sport, en fait, c'est la même chose. Euh, le joueur n'a pas le droit de parler, en fait. C'est le coach euh, qui décide, et c'est le coach qui dit ce que tu dois faire, et toi, tu obéis, en fait. Et, et donc, ils ont cette mentalité-là, la, la fédération internationale. Euh, et tant qu'il y aura pas de circuit parallèle, comme euh, l'ATP a fait au tennis dans les années 80, eh ben, euh, les joueurs on sera toujours dans le, dans le même système parce que la BWF ce qu'elle a bien réussi à faire c'est qu'elle a quand même augmenté un petit peu les price money mais le problème c'est que c'est toujours les mêmes qui prennent les, les plus gros price money c'est les, les 4-5 meilleurs mondiaux et du coup eux ils ont un peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent mais comparé au foot ou au tennis c'est encore rien hein, pour leur niveau et pour leur niveau de, de sacrifice d'entraînement de, etc c'est rien comparé à un tennisman et, et pourtant, ils ont le même palmarès qu'un Djokovic, qu'un Nadal ou un Federer. Et, euh, et donc, tant qu'on aura ce système en place, euh, rien ne changera pour moi. Ou ça évoluera, mais très peu. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre ce système euh, de l'ATP, entre guillemets, pour le badminton. Et c'est ce qu'on est en train de, de voir avec, euh, avec des amis. Hein.
0: Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ok, donc vous voulez justement mettre en place un, un système comme celui-ci, qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, vous empêcherait de le mettre en place Quels sont les enjeux Est-ce qu'il y a des euh, sortes de, de conglomérats qui empêchent ça C'est -ce euh, euh, quoi les, les barrières à l'entrée pour justement réussir à, à changer euh, le paradigme dans lequel les joueurs évoluent et, 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 et le jeu en lui-même, finalement l'évolution du jeu en lui-même évolue euh, d'un point de vue professionnel Plusieurs barrières, je
1: dirais, mais déjà la première barrière, en fait, c'est les joueurs. Tant que les joueurs okay. ne se réveilleront pas, eux, euh, en fait ça sera très dur de faire bouger les lignes parce qu'on peut créer un système super on the side mais si les joueurs ne viennent pas les meilleurs, euh, les meilleurs joueurs du monde ne viennent pas on ne pourra pas attirer les médias on ne pourra pas attirer les sponsors euh, donc en fait on est obligé d'avoir de, 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 certains des meilleurs joueurs plus euh, quelques tournois d'entrée de jeu. On ne peut pas juste faire un tournoi et puis dire bah, « Tiens, viens là, je te donne 50 000 euros et tu vas faire le tournoi avec nous, tu auras plus d'argent que si tu fais 10 tournois avec le, le système fédéral. Euh, » Et deux, donc on, a, on a ce problème-là. Et deux, on a aussi le problème de la fédération internationale et des fédérations nationales qui mettent énormément de pression sur ces ligues privées qui commencent à se développer. Et... Euh... Et sur les joueurs qui veulent y participer. Elles interdisent les joueurs carrément d'aller participer aux ligues privées. Et du coup, vu que c'est encore la fédération euh, qui inscrit aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, aux championnats d'Asie, aux championnats d'Europe, eh ben on est dans un, voilà, on mmh. est dans un dilemme qui n'est pas facile à résoudre. Mais je pense que le jour où on arrivera à créer euh, quelques tournois euh, type ATP avec un gros price money, Là, on pourra vraiment embêter euh, le système en place. Et ça pourra dé okay. déboucher sur, un, sur un, vrai, euh, un vrai système comme l'ATP aujourd'hui.
0: Ouais, Je vois. En gros, il y a, y, a, y a un monopole qui est fait par celui qui représente euh, l'intégralité des, des joueurs, leur palmarès, etc. Et tu as tout intérêt à être de son con, de son, de son côté. Euh, parce que sinon, bah, typiquement, tu ne seras pas inscrit au JO ou autre euh, plutôt que de vouloir t'opposer euh, au système qui est déjà, qui est déjà établi. C'est ça. Je... Ouais, Je vois. Je vois, c'est clair. Euh, également, un, un, autre, un autre point qui peut être intéressant, c'est moi, je reconnais totalement le, le, le paradigme entre euh, sportif de haut niveau, alors quel que soit son niveau, hein, que ce soit celui qui est très dévoué dans son sport, etc., jusqu'à celui qui, comme toi, va à plusieurs reprises aller au, aux Jeux Olympiques et, et, euh, et avoir une carrière absolument extraordinaire, euh, et l'entrepreneuriat. Le, Mais justement, au niveau du, du, du mindset, qu'est-ce qui, toi a euh, créé un déclic chez toi, dans ta vie, dans ta personne, dans ta personnalité pour que tu te dises « Ok, euh, je vais faire carrière dans ce sport euh, » plutôt que d'avoir un métier traditionnel euh, comme monsieur, madame, tout le monde.
1: En fait, je n'ai jamais vraiment euh, eu ce déclic. Pour moi, c'était évident depuis le début. En, ça, 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 ça coulait de source parce que en fait, j'étais tellement hyperactif quand j'étais plus jeune. Je, je faisais du sport tout le temps, j'étais tout le temps dehors avec mon frère, on n'arrêtait pas de se battre, on faisait plein de sports différents. Euh, et et, et j'étais assez... En fait, j'apprenais très vite. Dans tous les sports que je faisais, j'apprenais très vite. Et du coup, en fait, ça allait, ça allait aussi très vite de mon côté. Euh, j'ai commencé le badminton à 12 ans, je suis rentré en centre régional à 14 ans, au centre national à 18 ans. Et, et donc, j'ai pas eu vraiment le temps de me dire, euh, tiens, est-ce que, est -ce que euh, je me concentre plutôt sur les études ou est-ce que... Euh, parce que j'adorais tellement euh, m'entraîner. Et en plus, de, de 14 ans à 18 ans, c'était extrêmement difficile, le rythme. C'était très, très soutenu. On avait, euh, on avait vraiment peu de temps pour, euh, pour euh, se reposer. Et, euh, et en fait, c'est plutôt, je dirais, à l'âge de 21 ans, quand j'ai décidé d'arrêter mes études, où là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, OK, est-ce que ce n'est pas une connerie, quand même, d'arrêter tes études Et, euh, et j'ai fait un gros choix. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma carrière. C'est le fait de, de dire OK, j'arrête les études et je me concentre vraiment sur ce que, sur ce que je veux faire, c'est-à-dire le badminton.
0: OK. okay du coup, tu avais 21 ans, ça fait. ouais C'est à quoi 15 ans Je pense que oui, c'est ça, 15 ans. Et, euh, et du coup, euh, à partir du moment où tu prends cette décision, euh, com comment ça se passe quoi Ta vie, c'est que de l'entraînement, des compétitions euh, euh, et, euh, et de la recherche de sponsors pour pouvoir en vivre Parce qu'à ce moment-là, du coup, quand tu te lances à fond, j'imagine que tu n'es pas encore dans le, top, euh, dans le top 100 monde et dans le, dans le top 5 France ou 3 France. Euh, du coup, faut il bien, faut bien réussir à, à s'en sortir. Quel est le schéma euh, qui, euh, qui se dessine, justement, étape par étape pour toi
1: Alors si, euh, j'étais déjà numéro 1 français, j'étais déjà euh, okay. dans le top 100, je devais être euh, à l'époque 21 ans. Je devais être Incroyable. top 60 mondial peut-être, euh, top, top, so ah, top 100 mondial, je devais être top 100 mondial et à 22 ans je suis passé top 60, donc euh, c'est donc ce qui m'a permis, j'avais déjà je touchais déjà de l'argent de mon club depuis euh, l'âge de 16 ans, après c'était okay. vraiment peu d'argent à l'époque, mais, euh, mais après à partir de 18-19 ans j'ai commencé à toucher on va dire presque un SMIC. Donc, euh, c'était pas vraiment l'argent qui me faisait peur, même si euh, un SMIC, c'est rien, on va se dire. Hein, mais, euh, mais ça me permettait quand même de, de pouvoir rêver à plus.
0: Hmm. Ok, je vois. Donc, dès dès stage-là, tu es déjà... Euh, bah, es, on ne peut pas être mieux que numéro un français. Euh, comment ça se passe dans les années qui suivent, justement Quand tu, quand tu te dis, je vais être à fond, c'est quoi, quoi ton objectif à ce moment-là euh, Moi,
1: c'était... Euh, de toute façon, mon rêve depuis, euh, depuis l'enfance, c'était les Jeux Olympiques. Euh, après j'aurais dû avoir un rêve un peu plus haut et, euh, et d'aller chercher une médaille d'or mais, euh, mais quand j'étais petit je m'en souviens c'était en 96 notamment les Jeux Olympiques d'Atlanta où, euh, où je, je m'étais dit euh, ouais, j'ai envie de participer aux Jeux Olympiques en fait. et, euh, et donc bah, j'ai réalisé le rêve à l'âge de 26 ans les premiers Jeux Olympiques euh, à Tokyo parce que je rate les Jeux Olympiques de, de Pékin à une place j'étais numéro 2 français à l'époque et euh, donc, j'étais dégoûté. Et, euh, et finalement, après, quatre ans après, c'était un peu l'évidence. Mais voilà, je me concentrais sur ça. C'était ça l'objectif. Et ensuite, j'ai dû me re retrouver des objectifs. Et ça, c'était grâce, grâce à mon coach, grâce à mon mentor. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu qu que je veux faire maintenant
0: hmm. OK, je vois. Et um, quel, est, quel est le mindset dans lequel on est quand on fait une préparation pour aller au JO euh, premièrement, et deuxièmement, euh, tu dis voilà, j'aurais dû avoir un rêve plus grand, celui de, de, ramener, euh, de ramener une médaille. Euh, pour toi, il ne s'agit que, euh, que d'avoir un rêve qui du coup mène euh, à l'objectif final, euh, qui fait que tu te dis ça ou il y a autre chose Non, en
1: fait, je pense que le rêve ou le, ou le désir, hein, on peut, peut l'appeler aussi un, un énorme désir, c'est primordial et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de mindset et d'état d'esprit aux personnes que j'entraîne parce que pour moi c'est à la base de tout. Si on n'a pas euh, mmh. un vrai but, un rêve, euh, des objectifs chaque jour, chaque mois, chaque année, bah, on sait pas où on va en fait. Et, euh, et si on fait, ça s'appelle en anglais, c'est le, le reverse psychology, on va mettre d'abord un rêve et ensuite on va établir un plan d'action pour atteindre ce rêve. Mais si on n'a pas de rêve, bah, on va s'entraîner, on va aller à l'entraînement, puis on va dire, oh, ok, bah, je ne sais pas ce que je fais en fait aujourd'hui, je m'entraîne, mais euh, oui, on fait quelques, on fait quelques points, on, je progresse peut-être un petit peu, mais je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Et donc pour moi, l'envie, c'est vraiment primordial. Et c'est pour ça que je mets beaucoup ça en valeur, entre guillemets, dans mes cours.
0: Ok, ok, je vois. Et euh, justement, tu, tu, tu mets en exergue, euh, tu as parlé de ton coach, ton mentor. Euh, on va parler après aussi de la transformation de ta carrière entre joueur et coach aujourd'hui. Toi, dans ta carrière, à toi, qui a été euh, énorme, on, on l'a compris avec ces quelques minutes, ne serait-ce que d'échange et de rétrospective, euh, quelle a été la place et l'importance de ton ou tes coachs, tes mentors euh, dans cette carrière au fur et à mesure des, des ans, au fur et à mesure des compétitions, au fur et à mesure aussi, bah, j'imagine, ça fluctue, les positions, euh, tu as des années où tu es excellent, d'autres où tu es un peu moins bon, tu passes numéro 2 au numéro 3 ou que sais-je, puis après du coup tu reprends l'ascendant, quelle a été le, la place justement des personnes qui t'ont entouré au quotidien euh, pour pouvoir euh, mener à bien ta mission
1: c'est une, une question excellente, très, vague, enfin très, très large, euh, je dirais aussi. Mais euh, à la base, euh, je, je dis toujours que j'ai appris le badminton à l'âge de 19 ans. Parce qu'en fait, quand j'étais de 12 à 19 ans, j'ai eu des entraîneurs différents. Hein. Mais j'ai très peu en fait, appris euh, la technique et la tactique. Finalement, comment est-ce qu'on fait un coup et pourquoi est-ce qu'on fait un coup j'ai très peu appris ça, j'étais très rapide, j'étais très physique, je, je, je me battais énormément mentalement, mais euh, j'étais vraiment euh, très très mauvais en technique et en tactique. Et à 19 ans mmh. du coup je décide, c'est moi qui décide de, de m'entraîner avec le meilleur joueur de simple homme de l'époque, qui lui était en, en phase de prendre sa retraite, et, euh, et le club euh, qui, dans lequel il entraînait me dit ok pas de soucis on te fait un contrat, tu viens, tu viens jouer dans notre club et tu auras des entraînements individuels avec, avec Bertrand, son, son prénom c'est Bertrand, et, euh, et du coup bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue aujourd'hui, c'est grâce à cette rencontre, grâce à, grâce à, ce, à ce joueur d'exception qui a finalement lui appris à comprendre ce qu'il faisait sur le cours tout seul, c'était un autodidacte, parce que les, les entraîneurs de l'époque ils se disaient mais pourquoi, pourquoi on perd contre les joueurs là, qu'est-ce qu'ils font de plus que nous en fait et du coup il s'est posé beaucoup de questions et tout ça après en entraînant aussi il a beaucoup entraîné aussi euh, le club avant moi et du coup ça a bien matché entre nous euh, moi j'ai vraiment énormément progressé à ce moment là et, et je, suis je suis très vite devenu numéro un français euh, après sa rencontre, après notre rencontre et ensuite il euh, y a eu des hauts et des bas derrière euh, entre nous hein, dans la carrière mais j'ai toujours continué à m'entraîner avec lui parce que pareil que moi il, veut, il voulait toujours chercher à euh, améliorer mon jeu et à trouver des solutions, en fait. Euh, parce que quand, quand j'ai plus 20 ans, je peux trouver aussi des autres solutions plus tactiques, plus techniques pour euh, gagner des points, et pas que physiques ou euh, mentales. Donc, euh, donc voilà, ça a été vraiment une, une super collaboration. Il y a plein de fois où on, on s'engueulait, où, où ça n'allait pas. Mais, euh, mais finalement, je suis toujours revenu vers lui parce que j'ai connu énormément d'entraîneurs. Je suis allé m'entraîner dans tous les pays, en Asie, en Europe... Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'apprenait autant et qui avait tellement envie de de comprendre aussi, de comprendre le jeu. Mm. Et c'est ce que j'essaye de transmettre moi aujourd'hui. C'est toute cette compréhension du jeu et pourquoi est-ce qu'on fait un coup, euh, pour quel enchaînement, euh, dans quel euh, dans quel état d'esprit on va être avant le match, pendant le match, euh, comment on va faire déjouer l'adversaire, comment on va l'énerver. Voilà, c'est tout ça en fait qui qui m'intéresse et c'est c'est Souvent on compare le badminton à un jeu d'échecs avec le avec le avec le côté physique en plus, mais je dirais pas que c'est un jeu d'échecs parce que vos échecs ils ont des stratégies sur des des, des dizaines de coups en avance. Nous c'est pas sur des dizaines de coups, c'est sur trois quatre coups je dirais. On peut on peut essayer d'anticiper ce que l'autre va faire en fonction de notre volant à nous, mais euh, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a le côté manque de lucidité quand on est euh, quand on est dans le dur physiquement et ça c'est hyper intéressant en fait et c'est là où on prend beaucoup de plaisir. Mmh.
0: Ok. Ok, je vois. C'est super intéressant comme, comme, comme élément de réponse. Et euh, tu sais, euh, dans le business, par exemple, on, on sait et on reconnaît, quelles que soient les étapes de l'entrepreneur, euh, l'importance soit d'un coach, euh, d'un consultant, d'un mentor, d'un advisor dans certains cas, bref, une personne qui euh, eh bien, euh, est en capacité de donner des conseils là où justement tu en as spécifiquement besoin. Et parfois, il arrive que euh, la personne qui va te donner des conseils euh, sur l'élément de conseil dont tu as besoin va, va, va peut-être euh, euh, être meilleur que toi, mais n'a pas eu des résultats qui sont meilleurs que toi. Exemple, euh, un entrepreneur qui fait euh, 5 millions par an peut très bien se faire coacher par un entrepreneur qui finalement qui est coach et qui fait 1 million par an. Mais pourtant, celui qui fait 5 millions par an va vraiment en tirer le plein bénéfice et c'est peut-être grâce à cette personne qui fait seulement 1 million par an qui va passer le cap des 5 à 10. Et euh, dans le sport finalement, quand par exemple tu te fais coacher par justement cette personne que tu as cité tout à l'heure, Bertrand, quand tu es numéro 1 français, bah, naturellement ça veut dire que tu te fais coacher par quelqu'un qui n'est pas numéro 1 français, qui n'est pas à la position où tu es actuellement ou qui peut-être l'a été dans le passé. Euh, et, et, et souvent, on voit ça tu vois, avec certains euh, grands coachs, grands mentors qui, qui peuvent accompagner des personnes qui vont, qui vont aller chercher des médailles d'or aux Jeux Olympiques ou autres, mais qui n'ont pas forcément eu ce palmarès même dans l'entièreté de leur vie. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui explique cela selon toi euh, Parce que ça répond à, à une autre question sous-jacente, c'est un peu euh, bah, comment bien choisir son coach Comment bien choisir la personne qui, vont, qui va t'accompagner dans ta carrière sportive pour celles et ceux qui nous écoutent
1: ah, C'est une excellente question, parce que, bon déjà, pour remettre un petit peu, j'avais quand même beaucoup de respect pour, pour mon coach, parce que quand je suis arrivé à l'INSEP, au centre national en, en équipe de France, j'avais fait un match contre lui, et il m'avait vraiment euh, mis, je sais plus, 21-8, 21-8, enfin quelque chose vraiment... Ignoble. Euh, je ressorti. J'avais dit mais c'est qui ce, cet extraterrestre Et donc j'avais déjà un énorme respect pour lui avant même de, de commencer à travailler avec lui. Et puis il avait fait les premiers les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et c'était le Français qui avait eu le meilleur classement mondial avant moi. Il avait été 41e mondial à l'époque. Et euh, et du coup en fait ce qui a permis une telle longévité je pense c'est que je l'appelle pas mon coach. Parce que pour moi, un mentor, c'est bien plus qu'un coach, c'est quelqu'un qui m'a aussi euh, transmis des valeurs, transmis euh, un état d'esprit euh, par rapport à, au badminton, évidemment, mais par rapport aussi à tout ce qu'on peut faire dans la vie. Et, euh, et c'est pour ça que je l'appelle mon mentor. Et euh, je me suis un peu perdu, mais c'était... Euh, oui, c'est ça, c'est la relation de confiance. En fait, pour, pour mmh. ceux qui veulent et qui doivent, pour moi, choisir leur entraîneur, c'est ce que je dis d'ailleurs dernièrement là, dans, dans, dans mes vidéos, généralement, je leur dis « mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a choisi son entraîneur ?» Il n'y en a quasiment aucun qui choisisse leur entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où le club, si, si tu entraînes en club, tu es entraîneur de club, c'est le club qui te demande d'entraîner. Ce n'est pas les joueurs qui vont demander au, euh, à l'entraîneur « est-ce que tu peux venir entraîner notre créneau ?» Non, jamais, ça n'existe pas. Le, les joueurs de l'équipe de France ou de n'importe quelle équipe nationale au monde ne vont pas demander à la fédération nationale. On voudrait avoir tel coach. C'est la fédération nationale qui s'arrange avec le coach pour euh, pour le pour le comment dire le contrat enfin avoir un contrat avec lui. Et les joueurs n'ont rien demandé. Et, et moi c'est ce que je dis euh, aux joueurs c'est choisissez votre entraîneur. Notez sur euh, notez sur un bout de papier quel est le, la personne avec qui vous avez envie de travailler est-ce que c'est quelqu'un que vous admirez est-ce que c'est quelqu'un que vous respectez est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez bien euh, sa façon de jouer euh, voilà n'importe quoi enfin ce que vous voulez mais mettez-le sur un bout de papier et ensuite contactez cette personne parce que généralement les personnes n'osent même pas en fait contacter euh, la personne avec qui ils aimeraient soit jouer soit s'entraîner et, euh, et mmh. ça part de là en fait tout part de là et ensuite bah, en, quand on a une relation, c'est comme une relation avec une, une fille ou n'importe euh, qui, on va d'abord voir euh, où ça nous mène. Et si on a confiance en cette personne, si euh, on voit qu'elle nous apporte ou pas, Bah c'est pareil, moi je trouve, euh, relation entraîneur-entraîné, c'est une relation de confiance et de progression. Si on sent qu'il n'y a plus de progression, bah, autant changer. Hein. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une carrière, hein, c'est parti, quoi. on change. C'est pour ça que moi, j'avais vu aussi... J'étais allé m'entraîner dans beaucoup de pays différents pour voir s'il n'y avait peut-être pas mieux autre part. Et je prenais ce qu'il y avait de bon à côté. Et puis, je me disais, bah oui, il y avait ça d'intéressant, mais c'était quand même beaucoup mieux avec Bertrand. Donc, euh, donc là, voilà, je revenais toujours là. Mais euh, c'est une relation de confiance, en fait.
0: Ouais, totalement. Totalement, totalement. Euh, c'est super intéressant comme élément de réponse et je te remercie aussi pour, pour ta transparence. Euh, maintenant, on va pouvoir passer aussi sur la partie... Voilà ta transformation de carrière entre joueur et coach à ton tour. Euh, tu as aussi abordé un, un, un sujet qui est enfin, une approche qui est, est, est peut-être différente de la plupart des, des coachs dans, dans le badminton euh, ou autre. C'est que tu utilises pas mal les réseaux sociaux comme tu l'as évoqué il y a quelques instants tu fais des vidéos, tu as une chaîne YouTube, tu es aussi sur d'autres réseaux sociaux euh, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand on tape ton prénom et ton nom sur YouTube effectivement on se rend compte du palmarès il y a des dizaines et des dizaines de vidéos euh, sur toi de certains matchs, des matchs clés qui parfois cumulent des dizaines de milliers de vues si ce n'est plus. Et, euh, et parmi tout ça, du coup, il y a ta chaîne YouTube où euh, bah, on voit que tu transmets euh, ta passion, tu transmets ta maîtrise, ta connaissance euh, de ce jeu qu'est le badminton, euh, le mindset aussi, la stratégie. Euh, comment tu as... Comment tu as abordé justement cette, cette, cette transition entre joueur et coach Et quel a été le déclic pour ça Alors
1: ça, c'est une bonne question parce que le déclic, je, je ne sais pas. Euh, tu m'aurais demandé il y a cinq ans, est-ce que tu as envie d'entraîner des joueurs Je t'aurais dit non. Euh, ça ne me plaisait pas du tout. En fait, je voulais juste progresser moi et faire de meilleurs résultats. Euh, et je voilà je prenais pas de temps pour expliquer pourquoi euh, comment à, à des personnes qui me demandaient forcément enfin pas forcément mais ou en tout cas qui où, où j'aurais pu transmettre quelque chose mais aujourd'hui ça fait ça fait déjà quelques années de trois ans je dirais que, que j'ai envie que je prends du plaisir à transmettre ce que je sais et, euh, et j'ai envie de voir les gens progresser en fait de voir les gens progresser quand on leur donne un conseil je trouve ça fabuleux en termes de, de feeling c'est quelque chose que on, on vit pas la même chose en tant que sportif de haut niveau. Quand on fait un bon résultat, c'est pas la même euh, adrénaline, c'est pas le même feeling. Mais là, quand on voit une personne avec ses yeux qui nous regardent et qui font, mais t'es en train de changer, t'es en train de me révolutionner mon jeu. Là, là, ça, enfin, je sais pas, ça, ça donne la chair de poule, ça fait quelque chose. Et donc, j'adore cette sensation et j'adore voir euh, des personnes euh, prendre du plaisir à comprendre et à jouer au badminton. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dedans et c'est vrai que j'ai beaucoup de réseaux. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'occuper de tous les réseaux. YouTube, d'ailleurs, c'est un réseau que j'ai pas beaucoup euh, utilisé, que j'essaye je, de relancer un petit peu, mais c'est plus via Instagram et via mes groupes ouais. Facebook. Finalement, je suis en train de créer des groupes privés Facebook avec les joueurs que j'entraîne pour leur envoyer des vidéos, pour qu'ils m'envoient leurs vidéos, pour que je, les, je puisse les conseiller sur quoi faire, comment faire. Et, euh, et voilà, je fais un suivi avec eux, mais sur des groupes Facebook, parce que c'est un peu plus euh, général, je dirais Facebook. Euh, mais YouTube, voilà, va falloir que je m'y mette. Euh, mais pour l'instant, vu que je suis en, encore en carrière, même si c'est la fin, hein, on va pas se mentir, euh, je suis encore en carrière. Du coup, j'ai que presque seulement une demi-journée et encore une demi-journée avec un entraînement de deux heures et demie dans les jambes. C'est pas tout, c'est pas tout simple. Plus tout ce qu'il y a d'autre à gérer, hein, les papiers, euh, les, les, le quotidien, on va dire. Bah, j'ai du mal à avancer à la vitesse où je voudrais euh, dans mon dans mon côté euh, coach mentor et
0: en ligne ok je vois justement tu parles de en ligne c'est euh, c'est un sujet intéressant parce que euh, rares sont les les, les comment dirais-je les, les sportifs de haut niveau ou autre. enfin moi j'en ai vu beaucoup tu vois qui m'ont qui m'ont contacté qui même qui n'avaient pas forcément ton niveau et, euh, et qui, qui avait le syndrome de l'imposteur et qui se disait non mais euh, c'est compliqué en ligne, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, etc. Et de l'autre côté, j'en ai d'autres qui m'ont contacté, qui avaient des niveaux bien moins inférieurs, c'est-à-dire qu'ils avaient même pas fait de carrière, ils n'avaient même pas eu de médaille de quelconque compétition, ils n'avaient même pas été classés dans certains sports euh, et, euh, et qui se posaient pas ce genre de questions et qui du coup avançaient avec audace euh, et avec cette passion et cette envie de transmettre et de partager et qui euh, développaient une activité en ligne. Alors, pas forcément spécifiquement dans le badminton, mais dans d'autres types de sports. Euh, très très, très souvent, euh, il y en a il y en a énormément aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert justement ce monde du, en ligne, ce monde du digital euh, et que euh, bah, tu as compris qu'il y avait vraiment euh, un, un, un créneau à prendre et euh, qu'il fallait, euh, qu fallait que tu le saisisses
1: c'est une excellente question aussi, franchement. Tes questions, elles sont super pertinentes et euh, merci beaucoup pour tout ça. Euh, parce que ça me permet de, de bien expliquer, en fait, ma vision et où j'en suis, comment j'en suis arrivé là, etc. Mais moi, c'était euh, il n'y a pas longtemps. C'était au mois d'août. En fait, euh, j'avais rencontré euh, quelqu'un en juillet. C'était à Singapour, je crois. À Singapour, ouais. Euh, vraiment une rencontre euh, au hasard. Et, euh, et cette personne me parle de Tony Robbins. Donc, tu dois okay. connaître hein, Tony Robbins. Mm -hmm. et, euh, et moi, je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, je lui dis, oui, bah, ok, super, Tony Robbins, je vais regarder un peu sur Internet, qui sait. Je regarde sur Internet, et elle me fait, euh, elle me fait, mais vraiment, tu devrais, tu devrais vraiment euh, piocher un peu dans, dans, dans ce qu'il fait, ça pourrait t'intéresser. Et euh, au mois d'août, il y avait Tony Robbins et Dean Graziosi, euh, deux Américains, mm -hmm. qui donnaient une conférence gratuite pendant trois jours sur le mindset, euh, le marketing, le, la vente. Et euh, avec des invités de qualité, mais je connaissais personne. Hein. Et du coup, euh, ça tombait bien. J'étais à Kuala Lumpur à l'époque, et, euh, et j'avais du temps sur ces trois jours. Du coup, je me suis dit OK, je vais regarder un petit peu. Et en fait, ils ont fait une offre dès le premier jour sur une, une offre irrésistible pour leur cours en ligne. Et euh, le premier jour, j'ai acheté l'offre. Mais j'ai tellement, enfin, j'ai adoré. Et je me suis dit parce qu'à l'époque, en plus, je me disais OK, qu'est-ce que je vais faire après mon, euh, qu'est-ce que je vais faire après ma carrière J'étais presque dans une phase de euh, Enfin, J'étais un peu perdu dans, dans ma phase de qu'est-ce que j'ai envie de faire après ma carrière. J'arrivais pas à me poser des questions. Je savais pas vraiment où je voulais aller. Je voulais pas devenir entraîneur dans un club. Je voulais pas devenir entraîneur de l'équipe nationale française. C'est pas, pas du tout que j'ai pas envie de devenir coach de l'équipe nationale française, mais j'ai pas envie de travailler avec euh, euh, le système fédéral, en fait. Voilà. Mmh. Tout simplement. Et euh, de toute façon, je suis très honnête dans ton podcast et c'est pour ça que je me permets de parler de la fédération internationale, des fédérations. Parce que, en plus, ça, ça nous est arrivé plusieurs fois de, de ne pas être euh, en accord sur euh, beaucoup de décisions avec la fédération. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis parti euh, du centre national il y a quelques années et que j'ai créé mon propre staff de mon côté. Mais euh, pour revenir à, à ça, c'était au mois d'août. Du coup, j'ai pris leur cours en ligne. J'ai euh, mangé le cours en ligne euh, en trois semaines et j'ai créé mon premier cours en ligne en un mois et demi. Et pourtant, je ne savais pas faire. Je, je déteste me voir en vidéo. Je déteste m'entendre parler. Et, euh, et du coup, ça a été très très dur. Mais voilà, je me suis fait mal et, euh, et j'ai sorti mon premier cours en ligne. Et aujourd'hui, je, je prends de plus en plus de plaisir à être en ligne, à former, à enseigner. Je fais des lives tous les mois maintenant sur mon Instagram en anglais et en français. Euh, voilà, j'essaye de mettre beaucoup de choses en place pour former les, les, les joueurs de badminton qui veulent progresser, en fait. Parce que c'est pas forcément former des champions. Euh, s'il si, y a des champions qui veulent se former avec moi, avec grand plaisir. Mais en fait, on se rend compte, moi j'ai un, un de mes meilleurs amis euh, qui était en équipe de France euh, de badminton avant, en double homme, euh, qui, ça fait 10 ans qu'il est sur le marché de, du en ligne au badminton, c'est le seul en France pour l'instant. Et, euh, et il me dit, mais Brice, tu te rends pas compte, le, le badminton c'est déjà un marché, parce que moi j'étais parti sur, ok je vais me nicher à mort dans mon marché, et du coup j'étais parti sur aider les jeunes hommes, euh, simples hommes de 15 à 25 ans euh, pour atteindre l'équipe nationale ou les Jeux Olympiques euh, voilà. et j'avais fait ce premier cours en ligne pour ça il me dit « non non mais Brice qu'est-ce que tu fais là le, le badminton c'est déjà un marché euh, c'est déjà une niche euh, donc mm -hmm. euh, ne, ne, ne niche pas encore plus ton marché et, » et il avait totalement raison là du coup j'ai retiré un peu tout ça parce que le cours en ligne en soi il est, il est extrêmement bon pour tous les joueurs qui veulent progresser, que ce soit euh, des joueurs loisirs ou des joueurs, euh, des joueurs qui veulent devenir champions et, euh, et du coup pour l'instant j'ai que des joueurs qui sont euh, un, qui ont un classement mais qui sont pas des champions et qui veulent juste atteindre euh, deux classements supplémentaires par exemple ou qui veulent comprendre ce que c'est que le badminton euh, qui veulent apprendre les fondamentaux parce que tout à l'heure j'ai oublié de te répondre sur cette question mais pour moi c'est essentiel en fait les fondamentaux mais c'est comme dans le business si on connaît pas les fondamentaux c'est d'ailleurs là où je pêche un petit peu, et c'est pour ça que je mange les cours en ligne que j'achète, que parce que j'ai besoin d'avoir de, de la stratégie, en fait, d'avoir les bases du, du business en ligne pour pouvoir performer. Et c'est pareil au badminton. Mmh. Si on n'a pas les bases, si on n'a pas les fondamentaux techniques, on ne peut pas progresser, on va, on, va être, on va stagner à un certain niveau. Parce que ça va, ça va dépendre que de notre... Euh, de notre potentiel sur euh, soit le côté physique soit le côté tactique soit le côté technique soit le côté mental mais si on progresse mmh. pas sur les quatre points en même temps les quatre axes de travail en même temps on pourra pas euh, vraiment progresser on va être on va stagner et pour moi ouais, les totalement. fondamentaux techniques c'est hyper important c'est pour ça que j'enseigne beaucoup ça et les fondamentaux donc d'état d'esprit à la base aussi si euh, si les gens n'ont pas confiance en eux qui n'ont pas d'objectif eh, il faut d'abord passer par ça avant de même rentrer dans les fondamentaux techniques
0: je te rejoins à 100% sur tout ça d'autant plus que tu vois moi pour donner un parallèle et, et appuyer tes propos alors c'était pas forcément du online mais c'était du physique dans mon cas mais euh, récemment il y a ces quelques mois euh, je me suis mis au paddle mm. euh, donc euh, à Dubaï par exemple le paddle c'est la grande mode etc euh, mm. en France de plus en plus en Espagne depuis des années et des années je me suis mis à ça j'ai commencé à jouer de manière récréative avec des amis je commençais à bien apprécier et, euh, et d'autres qui avaient un super niveau ça faisait plusieurs années qu'ils jouaient et clairement ils s'ennuyaient donc je me suis dit je vais me prendre un coach et c'est clair qu'en une seule session de parfois une heure etc en revoyant les bases et les fondamentaux mais tu progresses littéralement euh, une, une heure avec lui c'était l'équivalent pour moi de, de 10 heures <rire> euh, en train de jouer avec mes amis quoi. Euh, et, euh, et c'est assez dingue et je pense que c'est pareil pour les cours en ligne et euh, c'est drôle que tu mettes en exergue le fait qu'aujourd'hui, bah, certains de tes apprenants euh, bah, sont tout simplement monsieur, madame, tout le monde qui veut tout simplement euh, voilà, euh, mieux comprendre le, paddle, euh, le, paddle, le le badminton pardon, et, euh, et du coup euh, s'améliorer dans cette discipline. Et c'est super, euh, super intéressant. Par curiosité, euh, combien tu vends ton cours en ligne euh, que je me rende compte dans, dans ce type de marché euh, Plus ou moins en termes de, de gris tarifaire je sais que dans le business, en général, une formation en ligne est vendue sur le marché français selon les, les typologies de business entre 700 et 2500 euros, par exemple. Euh, dans, dans, dans certaines industries, euh, sur certains trucs, on va être par exemple dans la séduction ou les relations humaines entre 200 et 1000 euros. Euh, dans le sport, dans le badminton en particulier, euh, on est sur quel grille tarifaire, toi qui connais cette industrie par rapport à ton business et celui de, de ton meilleur ami
1: Justement, j'en ai aucune idée pour l'instant. Et le prix, c'était vraiment quelque chose qui m'a pris la tête pendant des semaines. Et, euh, okay. et du coup, j ai, j ai, je me suis, enfin, à un moment, j'ai dit, OK, il faut que je me décide sur un prix. Et euh, j'ai suivi un peu le prix que j'avais vu dans un cours en ligne qui conseille ce prix-là pour démarrer. Et vu que moi, en plus, c'est pas un cours euh, qui, qui, qui parle de technique, de stratégie, c'est plus vraiment focalisé sur l'état d'esprit. Euh, c'est d'ailleurs je parle dans ce cours là de comment euh, bien s'entourer donc comment choisir son coach mmh. euh, comment déstresser avant un match comment euh, travailler plus dur sans forcément le voir comme une comme une difficulté d'accord donc tout ça c'est ce que j'ai mis dans ce premier cours et je le je vends 97 euh, do, dollars ou euros et euh, mais je l'ai vendu qu'à deux personnes à ce prix-là. Sinon, j'ai fait beaucoup d'offres pour Noël, pour Black Friday, etc. Et c'est plus euh, quand je fais des offres qu'il se vend un peu plus. Mais c'est que le début. Et pour l'instant, c'est très difficile encore à le vendre. Parce qu'en plus, j'ai pas fait euh, les bons tunnels de vente. Euh, j'ai pas encore vraiment euh, été bon sur le côté marketing. Et il faut que les personnes aussi apprennent à me, à me connaître en tant que coach. Pour l'instant, elles me connaissent en tant que joueur. Et il euh, y en a certains en plus qui, enfin, je, comme, comme tout le monde, hein, quand on réussit dans un domaine, il y a toujours des haters et des, et des gens qui, qui nous adorent. Et donc, il euh, faut, faut vraiment que j'arrive à, à, à transmettre mes messages sur les réseaux sociaux avant que les, avant que les gens puissent euh, vraiment avoir confiance en moi sur ma façon d'apprendre le badminton. Euh, donc, 97 euros, mon premier cours en ligne, qui dure euh, en tout, il y a quatre vidéos, ça dure une heure en tout. Et là, par contre, pour te donner un ordre d'idée, hein, j'ai vendu, en fait, euh, j'ai fait un stage de deux jours en immersion complète dans le badminton où là, par contre, j'ai dit, j'ai dit tout ce, que je, tout ce que je savais quasiment tout. Euh, 70%, on va dire, de ce que je connaissais en termes de fondamentaux sur euh, la technique, la stratégie et le mindset. Euh, et ça, je l'ai fait filmer et c'est mon prochain, ça, ça va être vraiment cette offre-là qui va être déterminante pour moi, c'est ce que je vais vraiment pousser pour pour la vente, et j'en ai aucune idée du prix encore, je verrai déjà mmh. le résultat parce que là c'est en post-prod, donc je verrai ce que ça va donner en termes de qualité d'image en, en termes de qualité euh, tout court sur, sur tout ce que j'ai dit et, euh, et ensuite ça va être très difficile pour moi de mettre un tarif
0: dessus ouais. moi je, 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 te, je te donne une recommandation, le prix sera plusieurs centaines d'euros euh, minimum c'est, c'est, nécessaire. Vu, vu ce que tu, vu ce que tu évoques, vu ta carrière, etc., si tu tournes ça sous un bon angle marketing avec une dimension mindset, et là, j'invite tout le monde, euh, c'est une petite, euh, c'est une petite euh, minute de valeur euh, d'un point de vue business, marketing, business en ligne. Ce que les gens achètent, finalement, c'est un objectif, c'est pas une, une commodité. Ils achètent pas non plus un nombre d'heures ou un nombre de vidéos, ils achètent euh, bah, de, du, du contenu, euh, des bénéfices, des promesses liées à ça. Euh, et, et, et je pense que ce que tu partages dans, 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 ce, qui va, dans ce qui va sortir là, ce n'est pas juste 70% de ce que tu sais, ce n'est pas juste trois jours de film, de machin, d'un stage. Non, c'est 20 ans, plus de 20 ans d'expérience. C'est les retours d'expérience de dizaines et de dizaines de compétitions nationales, internationales. C'est trois compétitions aux Jeux Olympiques. C'est des centaines d'heures sur le terrain, c'est des milliers d'heures à l'entraînement et, euh, et ça, ça a de la valeur ça a énormément de valeur et c est, c est, ça peut pas être vendu quelques dizaines d'euros ni même, ni, même, ni même 100 dollars euh, pour moi ça doit être vendu plusieurs centaines de dollars, euh, c'est certain et même monsieur, madame, tout le monde qui désirerait justement euh, euh, avoir accès à ça, ils doivent valoriser ça comme étant l'opportunité pour eux d'être en contact direct avec euh, un, un, un champion tout simplement et, et d'avoir accès au, à l'esprit au mental, aux compétences et à l'expérience d'un champion et si tu n'arrives pas à le vendre euh, par exemple 200, 300 dollars euh, ce n'est pas une problématique à mon sens de produit ni de marché c'est vraiment une problématique de système et de marketing mmh. Donc, euh, et il faut vraiment que tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent ici, quel que soit votre business, comprennent qu'on achète toujours le bénéfice, on n'achète pas les fonctionnalités, on achète toujours euh, l'arrivée, le, 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 on n'achète pas le chemin, on n'achète pas, tu vois je veux acheter un programme sportif, moi je vais acheter les abdos, je vais acheter euh, les tours de biceps, je vais acheter éventuellement euh, le, le corps d'Apollon pour la plage, pour l'été, machin, pour me la raconter ou j'en sais rien si c'est ça qui me stimule, mais je ne vais pas acheter le fait de manger des brocolis tous les jours, calculer ce que je mange, m'entraîner à telle heure, se réveiller à telle heure, à jeun, aller faire ci, aller faire ça, aller faire mon cardio et autres. Euh, pareil, je vais acheter le fait d'être bilingue, euh, apprendre une nouvelle langue, pouvoir voyager à travers le monde, euh, faire des trucs extraordinaires grâce à cet apprentissage de cette nouvelle langue et m'ouvrir un réseau plus dense, acquérir de nouvelles compétences grâce à ça. Je vais pas acheter euh, les cours en ligne qui fait que tous les jours je dois me taper une heure, deux heures de trucs sans rien comprendre, euh, l'inconfort que ça génère, euh, le doute, la honte, la frustration, euh, etc., etc. Et ça faut vraiment, euh, faut vraiment le, le, le comprendre à chaque fois quand tu crées un discours marketing et que tu crées du copywriting. Et ça me, ça me, ça me mène à une question, tu vois, euh, qui est pas forcément liée au copywriting, au marketing, au business, mais c'est plus, on va dire. Euh, Quelqu'un qui est bon dans une discipline, quelle qu'elle soit, tu vois par exemple, je pourrais être extrêmement bon, euh, euh, je te dis une bêtise, Bon, bah, prenons mon cas, je, 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 je suis extrêmement bon à développer des business, quel qu'il soit, je fais ça depuis des années, j'ai fait ça pour moi de nombreuses reprises, je le fais encore au quotidien, et je le continuerai à le faire, mais je pourrais en parallèle être extrêmement mauvais à l'expliquer. Euh, que ce soit par ma pédagogie, que ce soit par ma compréhension de l'être humain, que ce soit par euh, mon, mon, mon éloquence, que ce soit par euh, différentes variables euh, qui fait que je pourrais être vraiment mauvais euh, quand il s'agit d'expliquer ça et de créer des concepts et, et de rendre ça simple et compréhensible pour que quasiment tout le monde puisse être en capacité d'appliquer. Euh, dans ton cas, euh, à quel moment, du coup, parce que j'imagine que c'est le cas, tu as identifié que, ok, tu n'étais pas juste un excellent joueur sur le terrain mais tu étais aussi un excellent pédagogue et en capacité justement de pouvoir transmettre à ton tour et sortir du lot. Parce que j'imagine un compétiteur comme toi, un champion comme toi, euh, si tu te lances dans une carrière de coach, euh, c'est soit pour mener des gens euh, dans un volume petit naturellement très très haut ou soit pour mener énormément de gens en quantité et en volume à des niveaux qui sont excellents et leur faire apprécier ce sport comme personne n'a pu le faire auparavant. Ce n'est pas pour être moyen, c'est pour être excellent dans ce que tu vas faire. Donc, j'imagine qu'en amont, tu as identifié que tu avais cette pédagogie et cette capacité. Comment tu l'as identifié pour ceux qui nous écoutent
1: Moi, je l'ai identifié tout simplement en entraînant, en entraînant diffé différentes personnes, différents publics. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller de, 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 dans cette voie et c'est les questions que je me suis posées notamment au mois d'août quand euh, j'avais pris le premier cours en ligne de Tony Robbins et d'une gratte saisie où il, où il te disait euh, en gros je, je crois que ça s'appelle le seven, euh, seven steps il oh, y a quelque chose avec seven steps mais c'est ouais, step les seven why c'est les euh, seven why c'est ok pourquoi tu veux faire ça oui mais pourquoi vraiment tu veux faire ça et, et c'est cette fois pourquoi en fait et ça va vraiment mmh, profondément okay, je... en toi et, et je me disais mais j'adore en fait euh, voir les personnes comprendre et apprendre, et vraiment prendre du plaisir à ça. C'est pour ça que le premier groupe que je, que je suis là en ligne, enfin, c'est deux personnes qui viennent du stage de deux jours, et deux autres personnes que j'ai eues juste une fois en séance individuelle. Une fois. Et après, elles m'ont dit « Ok, pour venir avec moi deux mois en suivi en ligne. » euh, Et je voulais vraiment des personnes ultra motivées. Euh, mais et, et donc je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit juste avant quand tu disais euh, mon, mon prochain cours entre guillemets ça sera à plusieurs centaines d'euros et je suis complètement d'accord avec toi je le mettrai pas du tout à moins de 100 euros ça c'est clair et net euh, parce que le compte, dans le contenu c'est énorme tout ce que je tout ce que je transmets et pour moi c'est les fondements de de la progression mais en plus je vais euh, je vais pouvoir différencier les personnes qui sont vraiment motivées et celles qui le sont moins. Parce qu'en plus, on sait très bien que si une personne est vraiment motivée, elle va vraiment euh, regarder mes cours, elle va vraiment essayer d'appliquer et elle va pouvoir, derrière, euh, avoir envie de travailler encore avec moi, peut-être sur du suivi, peut-être sur autre chose. Alors qu'une personne qui est, qui est pas trop motivée, si je mets mon cours à 10 euros, bon, bah il y a des gens ils vont juste acheter 10 euros pour voir euh, ce que j'ai fait. Et puis derrière, ils vont même pas regarder. Ils vont se dire, de toute façon, je vais pas regarder. Et puis derrière, ils vont laisser un commentaire, ouais, c'était vite fait le le Cours de Brice, alors que ceux qui sont ultra motivés, ils vont vraiment avoir envie de, de travailler sur mes vidéos et ils vont voir aussi leur progression. Parce que si, si on fait, un, enfin, si, si les joueurs appliquent ce que je dis dans mes vidéos, ils vont progresser du feu de Dieu. Ça, c'est sûr.
0: Hmm, je vois. Ouais, ouais, totalement. totalement. Et euh, c'est intéressant parce que euh, tu sais, dans, dans certains dans, dans, certain moments, dans certains sports, souvent. Euh, ce type de sport, il est considéré un peu comme un, pour la plupart des gens, hein, comme un, un amusement, un passe-temps, un, un moment sympa que tu passes avec tes amis. Et, euh, et on a de la peine à percevoir notre capacité à s'améliorer parce qu'on se dit juste, voilà, je m'améliore parce que je m'habitue et parce que je commence à maîtriser. Mais euh, mais ouais, c'est quand tu vois toute la, toute la, toutes, les, toutes les différentes tactiques, tous les différents éléments, tous les éléments techniques, stratégiques euh, à prendre en ligne de compte qu'on n'imagine pas en fait euh, sur le terrain quand on voit des professionnels jouer c'est un peu comme le, le, le skieur qui fait du saut euh, euh, des, sauts, des sauts ou du slalom quand tu le vois faire tu te dis mais il fait ça d'une facilité mais tellement déconcertante euh, ça ne peut pas être si compliqué que, que ça ne l'est euh, que, quels sont si tu devais lister et déterminer justement les différentes choses à prendre en compte pour passer du, du niveau euh, récréatif je m'amuse avec mes amis à un niveau vraiment compétitif? Euh, euh,
1: dans un, temps, un premier temps, c'est l'objectif, déjà, savoir si tu as vraiment un objectif d'être compétitif et de faire des compétitions, d'avoir un classement, etc. Et ensuite, c'est les fondamentaux. Euh, c'est primordial parce que tu en fait, as beau prendre une, c est, c est le, le paradoxe de notre sport, c'est le fait que ça soit extrêmement abordable que ce soit en termes financiers qu'en termes de pratique, quand on prend une raquette de badminton, elle est légère la raquette de badminton, le volant ralentit énormément, du coup c'est assez facile de, 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 comment dire, de, de vite s'amuser avec ses amis. Euh, c'est pas comme le paddle ou le tennis où la balle est plus lourde, où la balle ralentit quasiment pas, et si on n'a pas une très bonne technique, on va pas beaucoup s'amuser, c'est pour ça que tes amis qui sont beaucoup plus forts que toi, ils vont pas trop s'amuser avec toi au paddle parce que t'as pas la technique pour, pour, pour jouer avec eux. Et Au badminton, c'est pas trop ouais. grave parce que si quelqu'un a une technique, il peut quand même s'amuser à faire courir l'autre et l'autre va remettre le volant à, un peu de, à l'arrache euh, co comme il peut, mais euh, mais il pourra quand même s'amuser à le faire courir, il va rigoler ah tiens si tu es fatigué etc. L'autre il va il va se battre comme un fou, il va s'amuser aussi et ça du coup c'est c'est vraiment euh, une force de notre sport pour le terme ludique, en terme ludique, mais c'est un gros désavantage pour l'apprentissage. Parce que les personnes ont l'impression que s'ils font 10, 20, 50, 100 séances de badminton avec leurs amis, ils vont progresser. Et en fait, ils progressent pas. C est, c est, ils vont avoir plus de sensations avec le volant, mais c'est pas un progrès qui va les amener à vraiment à aller au niveau compétitif. Si tu veux aller au niveau compétitif, il faut que tu aies déjà les bases. C'est, c'est primordial. Est, mmh, et est, je vois. Et en fait, le, le, le gros problème du badminton, c'est que c'est extrêmement compliqué aussi, parce que il y a beaucoup de phases. Euh, euh, dans le badminton, on a une raquette. C'est pas comme les sports. Euh, je sais pas si tu connais. Enfin, tu connais, c'est sûr, mais la boxe. En fait, tu peux, ouais. tu peux avoir commencé la boxe euh, deux ans avant et être champion olympique deux ans après. D'accord, ça s'est déjà vu. Hein. Euh, tu peux avoir fait. Euh, il y, y a des sports comme ça où tu peux commencer euh, deux, trois ans avant et avoir un niveau, mais de malade. Euh, au badminton, c'est juste impossible parce que en fait, tu n'as pas que ton corps à gérer. Tu as la raquette à tenir, tu as ensuite le volant à, à maîtriser et le volant, il, il varie de vitesse tout le temps en fonction des conditions climatiques aussi, en fonction de la climatisation, s'il y a de la climatisation dans la salle. Il euh, y a aussi le, le saut à gérer au badminton, ce qu'ils n'ont pas au tennis, qu'il n'y a pas au paddle. Et ça, c'est extrêmement euh, compliqué, le saut à gérer, parce que tu, es, euh, tu dois gérer l'espace, enfin le, le, le volant dans l'espace, et en plus, tu dois gérer ton corps dans l'espace, et en plus, avec une raquette que tu dois contrôler. Et donc, tu as tout ça à gérer, et c'est pour ça que c'est impossible d'avoir un très bon niveau si tu n'as si pas les fondamentaux et que tu répètes tout le temps. C'est de la répétition constante, et avec les bons fondamentaux, parce qu'on a beau répéter... 50 000 fois un revers si tu, si tu fais un revers 50 000 fois qu'avec ton poignet parce que beaucoup de personnes parlent du poignet tout le temps utiliser le poignet au badminton et moi en fait quand j'enseigne à mes élèves il n'y a jamais de poignet au départ on ne met pas de poignet au départ dans les fondamentaux pour bien comprendre que le poignet c'est du détail c'est de la finition c'est ce qui va permettre d'avoir le, le, le petit truc à la fin mais c'est pas ça qui fait le geste et la plupart des joueurs, ils jouent tous avec le poignet et, et, et donc ils progresseront jamais parce qu'ils ont beau faire 50 000 fois un, po un revers poignet, ils n'auront jamais le volant au fond du terrain et tant qu'ils comprendront pas que c'est toute une chaîne euh, du corps qui part des jambes quand on fléchit la jambe et qu'on vient euh, sauter, bah on va emmener de la puissance vers le haut du corps et ensuite c'est la rotation du buste la rotation euh, de l'épaule, ensuite c'est le, le bras, le coude, l'avant-bras, et enfin, pour vraiment la finalité, c'est le poignet et les, et les doigts. C'est ça qui vient, euh, qui vient mettre le détail, si tu veux. Et, et donc pour mmh. moi, c'est vraiment les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est primordial. Euh...
0: Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable parce qu'on on s'en doute absolument pas quand justement on, on, on joue, parce que moi-même, je jouais beaucoup au badminton quand j'étais petit, comme tu dis, c'est super accessible. Je jouais avec euh, ma mère dans le jardin à ça. Tu peux jouer avec n'importe qui. C'est trop cool. Donc, euh, donc oui, ouais, totalement, euh, totalement d'accord. Euh, J'ai deux dernières questions euh, à te poser. Euh, la première, c'est que du coup, au cours de ta carrière, tu as pu côtoyer, j'imagine que ce soit dans cette discipline et dans plein d'autres disciplines, notamment pendant les JO, des compétitions sportives globales, énormément de très grands sportifs, très grands sportifs de haut niveau, voire des champions, voire des légendes peut-être même. Euh, est-ce que chez ces personnes qui font partie finalement peut-être même de, de ton carnet d'adresse ton entourage t'as certainement dans ton carnet de contacts de ton téléphone des, des grands noms peut-être ou des grands champions dans, dans, certains, dans certaines catégories est-ce que t'as identifié euh, des patterns euh, chez ces personnes qui font les champions qu'ils sont aujourd'hui euh, que ce soit niveau mindset que ce soit niveau personnalité que ce soit niveau habitude du quotidien euh, en gros voilà, on a la chance aujourd'hui d'être avec toi, si on devrait rentrer dans ton cerveau et limite dans tes yeux par rapport à ce que tu as pu voir autour de toi et des gens bah, qui sont les champions qu'ils sont aujourd'hui, euh, c'est quoi les choses que tu as pu identifier chez eux qui fait justement les résultats qu'ils ont actuellement
1: euh, Je crois que je vais répondre assez brutalement, hein, mais je pense que c'est tous des psychopathes, en fait, en puissance. On, on est tous un peu psychopathes quand on est à ce niveau-là de performance et, et encore plus, si tu veux, les, 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 les champions extrêmes comme euh, les Federer, les Nadal. Euh, Au badminton, ça sera un Axelsen, ça va être euh, un Lee jong etc. C'est tous. Euh, bah, j'ai beaucoup côtoyé aussi Teddy Riner, vu qu'on est euh, on est sur un podcast français, bah, c'est le plus connu. Il y avait aussi Tony Parker à l'époque en 2012. Euh, voilà, des Français vraiment extrêmement connus que j'ai pu côtoyer, et puis plein d'autres, hein, mais, euh, mais c'est ceux qu'on connaît le plus. Et je pense que c'est tous des, des fous alliés de, de, la, de, de la discipline et de la consistance dans laquelle ils s'entraînent. Et, et ils s'entraînent pas que dans leur sport, hein. c'est s'entraîner à être le meilleur tous les jours en faisant, en faisant tout pour que ça soit la perfection tout le temps. Euh, je prends un exemple très concret, mais le, le numéro mondial au badminton actuellement c'est un danois. Et lui, son rêve à l'époque, quand il était petit, c'était d'être le meilleur joueur que de tous les temps, en simple homme. Et pour, être le, et pour avoir ce rêve-là, quand il y avait déjà eu, à l'époque, il est, il, est il, enfin, il est beaucoup plus jeune que moi quand même, et à l'époque, il y avait un Chinois qui était quintuple champion du monde, euh, trois, trois fois, deux, deux fois champion olympique, euh, et une fois euh, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, donc trois médailles aux Jeux Olympiques, cinq fois champion du monde, euh, multiple fois champion d'Asie etc enfin, bref la légende euh, absolue du badminton et à côté de ça il y avait un autre, un malaisien qui était euh, le dieu vivant du, du badminton avec le chinois Là, c'était les deux euh, les deux méga stars les deux, euh, les deux fédéraires de, de notre discipline et lui il arrive et il dit moi je vais être le meilleur joueur de tous les temps et là aujourd'hui il est champion olympique euh, il est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques euh, en 2016, la champion olympique à Tokyo. Il est déjà triple champion du monde. Euh, et, et la dernière fois, je lui posais la question, je lui dis mais comment tu fais pour euh, pour avoir autant de rigueur et de discipline dans dans, dans ce que tu fais dans l'entraînement, etc. Il me fait euh, ah Brice, tu sais là, il venait d'être champion du monde hein, la semaine d'avant. Une fébrisse, tu sais, euh, franchement là j'ai arrêté, je m'autorise je quelques jours où euh, où je calcule pas ce que je mange, euh, donc je, je regarde pas les grammes de ce que je dois manger, etc. Et euh, je bois pas d'alcool, hein, mais je, je calcule pas, etc. Et là je me suis dit ah ouais quand même, c'est un niveau euh, où moi à l'époque parce qu'on savait qu'il était un petit peu comme ça avec un ami notamment thaïlandais, le numéro un thaïlandais de l'époque là, on, on s'était dit nous on était 25-25 euh, entre 20 et 30 mondial et, euh, et on s'était dit « Est-ce que tu pourrais être comme Axel Sen ?» Et on s'était tous les deux dit « Non, nous, c'est impossible. » En fait, moi, pour ma santé mentale, j'avais déjà essayé de faire d'être aussi fou, entre guillemets, dans ma préparation et j'avais pas réussi à être heureux dans ma vie. Et, euh, et eux, ils arrivent, ou en tout cas, je, je sais pas vraiment s'ils si, si y arrivent, mais en tout cas, ils ont, pour être à ce niveau-là, ils sont obligés d'être à ce niveau-là de discipline et de consistance dans ce qu'ils font. euh moi, c'est ce que je vois, le, le trait de caractère commun à tous ces champions ultimes. Euh, je regardais aussi euh, récemment là, Michael Phelps en interview, je regardais un TEDx de lui, j'ai acheté son livre, Là, je l'ai pas encore lu, mais, euh, mais je suis persuadé que lui, c'était encore pire, je crois. De, de ce qu'il disait, c'est qu'il s'entraînait euh, 8 heures par jour dans, dans, dans l'eau tous les jours, sans prendre une journée de repos. Et, et en fait, à quel, à, quel, à quel moment tu décides, toi, dans ta tête, que tu es capable de tenir un rythme comme ça, pour atteindre ton but. Mais il faut avoir un objectif, un rêve de malade mental, en fait. Et seulement tu peux y arriver si tu as ce rêve-là. Si tu ne l'as pas, c'est impossible. Mmh.
0: Ouais, je te, je te rejoins, je te rejoins. Et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tu vois certaines personnes où tu te dis, mais c'est des psychopathes euh, complets, euh, extrêmes. Moi-même, j'ai été dans ces phases. Moi-même, je me considère parfois euh, comme, comme, comme l'étant, tu vois. Et c'est super drôle que tu utilises, tu emploies ce, ce terme. Tu te dis, ouais, je vais peut-être choquer, mais. Finalement, ça choque absolument pas parce que c'est une réalité et, euh, et c'est un dévouement qui est extrême euh, à, son, à son objectif euh, qui, rend, qui, rend, qui rend la chose possible. Euh, une dernière question, c'est euh, voilà, outre tout ce que tu as déjà pu partager dans, dans ce podcast, et franchement, j'ai adoré, adoré cet échange, j'ai adoré ce moment. Ça fait, tu te rends compte, une heure déjà qu'on mmh. échange sur tous ces sujets. Euh, D'ailleurs. Si les personnes qui nous écoutent ont autant apprécié écouter ce podcast que j'en ai eu à l'animé, faites-le nous savoir, partagez l'épisode autour de vous, mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast, mettez un avis sur Apple Podcast, etc. Merci pour ça. Euh, ma question est la suivante. Euh, dans ta carrière, dans ta vie, s'il y a un truc... Euh, un déclic ou euh, une prise de conscience, ça peut être une situation, ça peut être euh, une citation, ça peut être une phrase, ça peut être un moment dans ta vie douloureux ou, ou extrêmement positif, euh, qui t'a justement, euh, voilà, qui t'a marqué, qui t'a offert une leçon, leçon que tu as absolument envie de, de partager euh, ici et que tu pas encore partagé dans, dans cet épisode. Euh, bien, euh, laquelle est-ce? Tu as carte blanche.
1: C'est compliqué comme question, parce qu'il y a tellement de choses, mais euh, je pense que je l'ai déjà partagé un petit peu, mais je trouve ça, enfin, je trouve ça tellement primordial que en fait, c'est la curiosité, c'est les rencontres. Si, euh, c'est ce qui m'a permis, moi en tout cas, d'être au niveau euh, auquel, auquel j'ai été et auquel je suis toujours, même si j'ai perdu un petit peu de niveau. Mais c'est ça, c'est ma curiosité en fait. C'est le fait de dire, bah, ok, moi j'ai envie de m'entraîner avec telle, telle personne, je vais essayer. Je vais essayer, euh, je vais rencontrer telle personne, je vais parler avec euh, quasiment tout le monde et je vais essayer de prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans chaque personne. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai et, et je conseillerais aux personnes de suivre un petit peu plus leur inner feeling, ce, ce qu'ils qu ressentent vraiment au fond d'eux et ce qu'ils se disent, ok, ça, ça peut être intéressant, ça, 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 ça peut ne pas l'être. Euh, depuis le début du podcast, on parle, enfin, euh, je parle beaucoup, euh, je donne mon point de vue et ça se trouve, il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, mais en fait, moi, je vois pas du tout ça comme ça. » Et Mais c'est excellent, en fait. Il faut voir, euh, en fonction de vous, ce que vous pensez, qui est bon pour vous. Et, et donc, c'est la curiosité, la rencontre, la rencontre avec euh, avec les autres personnes. Moi, ce qui a vraiment marqué ma carrière, c'est la rencontre avec mon mentor. C'est ce qui m'a permis d'être euh, un joueur qui était dans les meilleurs français à le meilleur pendant euh, 12 ans d'affilée. C'est ce qui m'a permis de faire trois Jeux Olympiques. C'est une rencontre, en fait et c'est grâce à ma curiosité cette rencontre donc vraiment euh, n'hésitez pas n'ayez pas peur, on n'a qu'une vie on n'a qu'une carrière, on ne peut faire qu'une fois les choses, donc allez-y quoi, euh, enfin en tout cas dans le sport on peut le faire qu'une fois, en entrepreneur ce qui est bien c'est qu'on peut répéter euh, pas mal de fois euh, de monter une, une entreprise et puis d'apprendre de ses erreurs euh, une carrière c'est très difficile on, elle s'arrête à un moment donné
0: ouais, totalement, totalement merci pour ce moment Brice merci pour ce partage pour cet échange et pour ce retour d'expérience je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'avoir bah, euh, toutes ces années d'expérience dans, dans un domaine euh, également donc euh, c'était vraiment super intéressant et surtout de créer ce parallèle avec le business on va suivre euh, ce que tu fais et d'ailleurs il y aura les liens euh, euh, de, de, de ce que tu fais de tes réseaux etc sous, sous le podcast de façon à ce que si les personnes veulent aller voir ce que tu, ce que tu proposes ce que tu fais les vidéos et autres allez-y euh, et, euh, et merci pour ça et je te souhaite le meilleur euh, pour la suite
1: merci beaucoup Alex, c'était vraiment euh, super euh, j'ai adoré euh, faire ce podcast avec toi c'est mon premier podcast donc euh, très, très heureux d'avoir pu partager ça avec toi en tout cas moi je te suis beaucoup sur les réseaux depuis que je t'ai rencontré et, euh, et je trouve ça hyper pertinent euh, hyper intéressant donc euh, si les gens euh, nous écoutent bon après ils doivent te suivre déjà mais
0: vraiment j'adore tout ce que tu fais euh, c'est vraiment hyper intéressant eh bien, Écoute, merci pour ça et j'espère que ce ne sera pas le dernier podcast parce que tu as beaucoup de choses à partager. Tu en as fait la preuve aujourd'hui.
1: Merci, à très bientôt Alec.